0: Quero convidá-los, irmãos, a abrirem suas Bíblias novamente, agora no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, para lermos os versículos 13 e 14. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. Entrai pela porta estreita, Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. No ano de 1518, um ano após Martinho Lutero ter afixado suas 95 teses na porta lá do castelo de Wittenberg, o mesmo Lutero apresentou, ou seja, um ano depois, 28 teses, outras teses, em uma cidade chamada Heidelberg. E apesar das 95 teses terem sido, né, e são serem reconhecidas como o um marco inicial da reforma protestante, creio que é nessas 28 teses que ele apresenta na cidade de Heidelberg que encontramos a, os fundamentos da teologia por trás da reforma protestante, reforma que tinha por objetivo... Voltar às Escrituras, para, através das Escrituras, compreender, definir as doutrinas da Igreja. E uma das principais doutrinas que precisavam ser reformadas naquele contexto era a soteriologia, ou seja, a doutrina sobre a salvação. Porque, no final da Idade Média, naquele contexto, desenvolveu-se lá, entre vários teólogos, uma teologia que ficou conhecida como Via Moderna. Basicamente, essa doutrina defendia o seguinte, que uma pessoa receberia a graça salvadora de Deus se ela fizesse o seu melhor, segundo o que Deus colocou nela. Entre esses teólogos, era comum dizer o seguinte, que Deus não rejeitará a sua graça a quem fizer o melhor que há dentro de si. Dessa forma, irmãos, essa segundo esse entendimento, a salvação seria pela graça de Deus, mas não somente pela graça de Deus. Seria também baseado em algo em nós mesmos, em fazermos o melhor que nós pudermos fazer. Agora, quando examinamos as Escrituras e fazemos assim como Lutero fez, aprendemos que não é bem isto que ela nos ensina. E, dentre essas teses que ele apresentou, na tese de número 16, Lutero defendeu o seguinte, a pessoa que acredita que pode obter graça por fazer o que está dentro de si, adiciona pecado sobre pecado, de forma que se torna duplamente culpada. Ou seja, não há, não há condições de nos esforçarmos para receber graça. E o ponto que Lutero, nessas teses todas, queria defender, basicamente, é que a Bíblia nos ensina que somos mortos. Nós, a condição natural do homem é de morte espiritual. Estamos mortos em nossos delitos e pecados, como Paulo ensina em Efésios capítulo 2. E a questão é como que um morto espiritualmente pode se levantar para fazer algo de bom. Em outras palavras, Lutero estava defendendo a doutrina que hoje chamamos de depravação total. E o apóstolo Paulo ensina isso claramente, por exemplo, ele passa os dois primeiros capítulos e meio da Carta aos Romanos explicando, expondo, provando que todos os homens, sem exceção, são culpados diante de Deus. E lá em Efésios capítulo 2, que citei, ele demonstra que a condição do, do homem tão natural é de morte espiritual. Todos nascemos em nossos delitos e pecados e nada podemos fazer para alcançar a salvação. E exatamente por isso que em Efésios capítulo 2, no versículos 8 e 9, ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Dessa forma, devemos, junto com Martinho Lutero, firmar os nossos pés nessa doutrina bíblica de que nada podemos fazer para merecer a salvação. A salvação é baseada apenas na graça divina em nosso favor. Como Jesus começa também ensinando nesse irmão, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Somente aqueles que reconhecem a sua total incapacidade, a sua miséria espiritual, podem ser membros podem ser cidadãos do reino dos céus. Então, queridos, a ideia, essa ideia romana de que a salvação é também baseada nas obras humanas, é uma heresia, é um erro terrível. Contudo, posso dizer também, creio que podemos dizer que existe em muitas igrejas evangélicas, diferente da igreja dos romanos, dos católicos romanos, uma outra heresia, uma heresia, a meu ver, igualmente perniciosa. Pois em muitas igrejas evangélicas, é defendido que a salvação é pela graça somente, sem qualquer valor, de, sem obras quaisquer que elas sejam. Deixe-me explicar melhor. Em Efésios capítulo 2, como disse, Paulo ensina explicitamente, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, não de obras para que ninguém se glorie. Portanto, não somos salvos, pelas obras, somos salvos pela graça mediante a fé. Mas logo em seguida, neste mesmo texto, Paulo afirma o seguinte, que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. As boas obras não são a causa da nossa salvação, mas são a consequência natural e necessária da nossa salvação. E a heresia sobre a qual me referia, em meio a tantas igrejas evangélicas, é que você é salvo mediante a graça, independente de obras que confirmem a sua salvação, que você é salvo e pode continuar vivendo a sua vida. Agora, por qual motivo eu comecei explicando essas coisas, essas doutrinas? Porque você precisa ter muito bem em sua mente estabelecida a doutrina da salvação. Se você quer entender a conclusão do Sermão do Monte, que se inicia nestes versículos que acabamos de ler. Porque, irmãos, por um lado... Como a Bíblia é muito clara, nada podemos fazer por nós mesmos para alcançar a salvação. Só que por outro lado, olha como que Jesus começa este versículo 13. Ele começa dizendo, entrai pela porta estreita. E claramente ele está falando aí de, da porta da salvação, pois é a porta que abre caminho para a vida. Percebam que Jesus não disse o seguinte, olha, Deus soberanamente vai fazer com que você entre pela porta estreita? Ele não diz isso, Ele diz, entrai, é você que deve entrar. Lá em Lucas, no capítulo 13, versículo 24, um texto paralelo a esse é colocado, ao invés de entrai pela porta estreita, é colocado que Jesus disse, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então, irmãos, não nos enganemos. Sim, a salvação é pela graça de Deus, é obra de Deus nas nossas vidas. No entanto, Deus, Ele nos salva, Ele opera a salvação em nós, usando as nossas escolhas, usando as nossas vontades e o nosso esforço. Será que você pode entrar pela porta da salvação? Se não for Deus lhe conduzindo? Se não for Deus lhe carregando? Não, você não pode. Sem Deus, você não pode ser salvo. De forma alguma, nada você pode fazer. No entanto, por outro lado, será que é possível ser salvo? sem que você escolha entrar por essa porta, sem que você se esforce por andar pelo caminho estreito e seguir o firme compromisso de alcançar a vida eterna como destino final, também não é possível ser salvo sem este esforço. Como disse creio que aqui no versículo 13, Jesus está começando a conclusão do sermão da montanha. E o que nós temos visto desde o início é que o tema principal deste sermão é o reino dos céus bem como também a descrição do cidadão, daquele que faz parte deste reino. E agora Jesus está concluindo o sermão com três pares de contrastes, chamando os seus discípulos a se tornarem cidadãos do reino dos céus, escolhendo uma dessas, dessas, desses contrastes, dessas opções que ele coloca. Nos versículos 13 e 14 que vamos meditar hoje, ele contrasta duas estradas. Dos versículos 15 ao 23, duas árvores. E do versículo 24 ao 27, dois Fundamentos. E o que eu quero destacar é que Jesus não encerra este sermão da montanha com uma oração, pedindo para que Deus salvasse essas pessoas. É claro, eu sei que isso é completamente necessário, a ação de Deus para nos salvar. E Jesus também não conclui este sermão fazendo uma consideração sobre a incapacidade dos homens de cumprir os mandamentos que Ele acabou de ensinar. Jesus conclui este sermão voltando para os seus discípulos com um forte apelo, dizendo, entrai pela porta, produzir frutos de verdadeiro arrependimento e construir a sua casa sobre a rocha, sobre o firme fundamento. É isso que vocês devem fazer. Não adianta apenas ouvir essas palavras, não adianta apenas crer que essa mensagem é verdadeira. É necessário que você, meu irmão, assim como aqueles discípulos, tome uma firme decisão e escolha você entrar por essa porta. Nós confiamos, sim, na soberania absoluta de Deus, ao mesmo tempo que reconhecemos a nossa completa dependência da sua graça. Mas nada disso exclui o fato de que você está agora diante de duas estradas, diante de duas escolhas, e você deve escolher qual irá seguir. Vamos ler novamente este texto que fala sobre essas duas estradas. Entrai pela porta estreita, largue a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque é estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Olha novamente para esses dois reciclos, e você perceberá que nessas duas estradas, o Senhor Jesus ressalta, ou distingue, aí quatro partes que compõem cada uma dessas estradas. Ele fala da porta, ele fala do caminho, ele fala da companhia, de viagem, dos companheiros de viagem, fala também sobre o destino final. E foi exatamente dessa forma que dividiu o sermão para examinarmos cada uma dessas partes da estrada. Mas desde já, podemos destacar a ênfase que Jesus coloca aí em apenas duas opções de estrada. Não é como um aplicativo de Google Maps ou Waze que passam para você diferentes rotas para chegar ao mesmo local, ao mesmo objetivo. Existem apenas duas portas. Dois caminhos, dois tipos de companhias de viagem que vão levar para destinos totalmente opostos. Existe a estrada de Cristo que leva para a salvação e a vida eterna. E existe a estrada e todas as outras opções que se resumem a uma estrada que conduz à perdição. Vamos examinar primeiro o que Jesus diz sobre a porta. Olha aí novamente, ele apresenta duas portas, uma porta estreita e outra larga. Agora, o que, que isso significa? Creio que posso destacar duas características relacionadas a essa porta estreita em comparação, em contraste com a porta larga. Em primeiro lugar, que essa porta estreita aponta para uma doutrina estreita, se possa assim dizer. Em um contexto relativista como o que nós vivemos hoje, de portas assim bem amplas, uma das principais críticas que fazem aos cristãos ortodoxos é a ênfase que esses dão na exclusividade da fé, da salvação através de Cristo, o mundo costuma criticar os cristãos por serem, assim, muito exclusivistas, por serem muito mente fechada, pregando que serão salvos apenas aqueles que creem em Jesus, enquanto todos os outros serão condenados. E, de fato, é assim, meus irmãos. Nós que somos cristãos, por definição, somos seguidores de Cristo. E temos que ser tão exclusivistas, tão, entre aspas, mente fechada, como o próprio Senhor Jesus é, e é assim que Ele se revela na Sua Palavra. E mais... Os cristãos são tão exclusivistas, vamos dizer assim, que reconhecem que até mesmo entre as igrejas que se dizem cristãs, muitas na realidade são sinagogas de Satanás. Porque não adianta você colocar na placa da igreja o nome de Cristo ou igreja cristã, se o Cristo que é pregado ali é diferente do Cristo pregado nos evangelhos, na sua palavra. E é evidente, queridos, que que existe entre as igrejas cristãs espaço para divergências teológicas em relação a doutrinas até que sejam importantes, mas que não são fundamentais à fé. Por exemplo, uma das doutrinas mais importantes na igreja é a doutrina dos sacramentos. E ainda assim existem igrejas irmãs, que têm entendimentos distintos sobre a teologia por trás desses sacramentos, como o batismo e a ceia do Senhor. Agora, por outro lado... Existem algumas doutrinas que são, vamos dizer assim, inegociáveis, como a doutrina de que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus, de que Jesus realmente ressuscitou dos mortos, e também de que a salvação é pela graça somente, não mediante obras. E é claro que nem sempre é fácil perceber, saber, estabelecer né, quais são essas doutrinas fundamentais, e aquelas doutrinas que, apesar de serem importantes, dão algum espaço para a divergência. Nós não vamos tratar sobre isso hoje. Mas o fato é, é que a igreja de Cristo, a, a porta da igreja de Cristo, também apresenta uma doutrina estreita. E em segundo lugar, uma segunda característica dessa porta, e acho que talvez seja o um ponto mais importante no contexto que Jesus está ensinando, é que por ser uma porta estreita, tem pouco espaço para você passar por ela. Pensa bem, uma das grandes dificuldades quando você vai mudar de casa, eu já mudei algumas vezes desde que me casei, é quando os móveis não passam pela porta, isso é uma dificuldade. Tente pensar, então, em uma outra situação, não uma porta especificamente, mas tente pensar em você tendo que passar pela catraca de um ônibus apertado. Lembro-me de algumas vezes, quando adolescente, que tinha que ir para a igreja, para para de lá ir para o acampamento, e tinha que, por causa de ir, viajar para o acampamento, levar uma mala, e algumas vezes ia de ônibus. Lembro-me que era muito difícil fazer isso. Já lembro de alguma vez, por exemplo, de estar com uma mala e ter que primeiro pedir para o trocador deixar eu entrar pela parte de trás do ônibus, deixar a mala ali, sair e depois entrar pela porta da frente, porque não tem como você passar com uma mala pela catraca. E o ponto que eu estou querendo destacar com esse, esse exemplo é que você não tem como entrar por uma porta estreita com as suas bagagens. É necessário deixar tudo para trás. É isso que Jesus está te ensinando, você precisa deixar tudo para trás para seguir apenas a Cristo. E olha, irmãos, a salvação, a porta da salvação, em nenhum lugar das Escrituras, é tratada como algo simples, como algo fácil, como vários pregadores ensinam por aí. Encontramos em boa parte das pregações contemporâneas, evangélicas, uma pouca preocupação com a possibilidade de Jesus aceitar ou não, Pouca preocupação se Jesus vai aceitar ou não o pecador. Enquanto a preocupação maior está se as pessoas, se você vai aceitá-lo ou se você não vai aceitá-lo, se você vai pedir para que ele entre em seu coração. Essa é a porta do evangelho contemporâneo, que todos podem entrar se fizer uma oração, só fazer uma oração, não é necessário verdadeira humilhação, verdadeiro arrependimento, verdadeira mudança de vida. Mas o evangelho de Cristo, da porta estreita, Ensina que a porta da salvação em Jesus não deixa nenhum espaço para você entrar por ela com as suas vontades pessoais, com os seus sonhos, com os seus objetivos próprios, com os seus ideais, com os seus desejos, com a sua justiça própria, com o seu orgulho, nem mesmo com a sua própria vida você pode entrar por essa porta. Porque para viver em Cristo é antes necessário morrer para si mesmo, é isso que Ele nos ensina. Para entrar por essa porta, é necessário antes se despir completamente e vestir apenas as vestes da justiça de Cristo. Esta é a porta estreita. E essas portas, tanto a porta estreita como a porta larga, não abrem direto para o destino final. Mas as duas se abrem para um caminho. Olhe novamente aí os versículos. A porta estreita se abre para um caminho apertado e a porta larga se abre para um caminho espaçoso. E com isso aqui, irmãos, Jesus está ensinando algo muito essencial para a vida cristã, mas que, infelizmente, muitas vezes é ignorado. Não basta fazer um grande sacrifício para entrar pela porta estreita, achando que depois as coisas vão se tornar mais fáceis. Não. Jesus não é um falso otimista, dizendo assim, basta crer em mim, basta ter fé, entrar pela porta, que tudo depois dará certo. O fato é que a porta da salvação é estreita e o caminho é apertado, continua apertado. Uma das melhores ilustrações dessa jornada no caminho da vida cristã está naquele livro famoso, o Peregrino, de John Bunyan, narrando ali claramente as dificuldades, as diversas dificuldades da jornada cristã para o paraíso. Né? Se você nunca leu este livro, recomendo. Mas basicamente, irmãos, o que precisamos entender é que essa jornada cristã, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou, significa tomar a sua cruz e seguir os seus passos. Isso não é fácil. Não é fácil se humilhar, reconhecer a sua pobreza de espírito. Não é fácil orar, ter uma vida de oração, reconhecer a sua total dependência de Deus. Não é fácil ser santo. Não é fácil ser puro sexualmente. Não é fácil amar o seu próximo como a si mesmo. Muito menos é fácil amar o seu inimigo. Não é fácil cumprir também uma justiça como Jesus ensina, que excedem muito a dos escribas e dos fariseus. Isso não é fácil. No entanto, Jesus disse lá no capítulo 5, versículo 20, nesse sermão, que se a sua justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais, jamais entrareis no reino dos céus. E além dessas dificuldades pessoais que nós temos, por ainda sofrermos com a carne, com o pecado que habita em nós, o caminho é apertado também porque é o caminho da perseguição, é o caminho da oposição. A última das bem-aventuranças neste sermão diz que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Lá em Atos no capítulo 14, versículo 22, Lucas narra quando o apóstolo Paulo estava ali pregando para os seus discípulos em Listra, na cidade de Listra, Icônio e Antioquia, e o texto diz que Paulo fortalecia a alma deles, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Portanto, irmãos, nem a Bíblia, nem o Senhor Jesus está vendendo aqui um produto, ou um curso na internet com o um slogan assim, olha, agora os seus problemas acabaram. Porque o Evangelho não abre portas para um caminho espaçoso, para um caminho tranquilo. Jesus está sendo muito realista aqui com seus discípulos, mostrando que o caminho para segui-lo é apertado, é difícil. Agora, isso não significa que por ser apertado é um caminho de angústia, um caminho de tristeza. Pois ainda que seja difícil e apertado, é também um caminho de grande alegria, de verdadeira alegria. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos, felizes, abençoados por Deus, são os perseguidos por causa da justiça. E ele ainda diz mais, regozijai e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. É motivo de grande alegria. E se você pensar bem, meus irmãos, tente raciocinar comigo. A vida, como é vivida, como é vista aí pelo mundo, demonstra que o que Jesus está ensinando aqui é muito razoável. Raciocinem comigo. É muito evidente que os maiores e mais permanentes prazeres ou mais mais permanentes recompensas dessa vida na Terra só são alcançados depois de um caminho apertado, porque exigem muito esforço, são difíceis de serem alcançados os melhores e maiores prazeres dessa vida, porque a vida, de uma forma geral, é dura. Por exemplo, não é fácil conquistar o coração de uma moça com a qual realmente vale a pena passar o resto da sua vida com ela. Não é fácil também, na verdade, é muito difícil manter este amor aceso, é necessário muito esforço, é necessário abnegação. Filhos são uma grande recompensa, uma grande alegria, mas como é difícil ter filhos, como é difícil criar os nossos filhos. Uma boa amizade também é fonte de grande alegria, mas o caminho para criar uma boa amizade e manter essa amizade também é um caminho estreito. É muito bom você poder passar numa prova, mas para passar você precisa antes passar pelo caminho apertado dos estudos. É de grande ajuda você saber falar uma outra língua, mas como é difícil aprender outra língua. É muito prazeroso, por exemplo, chegar ao final de uma excelente obra literária. Mas para isso, quantas horas você precisa gastar lendo aquela história. É muito prazeroso também preparar e comer uma comida de qualidade. Mas para isso você vai gastar tempo, vai gastar recursos. Vai gastar sua energia. Um último exemplo. É muito bom também ser mais saudável, ser mais forte, emagrecer. Mas como é difícil fazer essas coisas, o caminho para esses objetivos é um caminho difícil. E o que eu estou querendo mostrar com todos esses exemplos? É que, até neste mundo caído em que vivemos, até este mundo caído está repleto de evidências de que o caminho para a recompensa é o caminho da dor. No pain, no gain, como falam aí, sem dor, sem ganho. É o que as pessoas costumam dizer. Agora, por que acharíamos que o caminho para a maior de todas as recompensas seria um caminho fácil? Todos esses exemplos que dei da vida comum são apenas uma pequena sombra do que Cristo está ensinando aqui. Que o caminho para a glória, para a vida eterna, é o caminho da cruz e da morte. O caminho espaçoso pode até ser fácil, pode ser convidativo, mas ele não oferece verdadeira alegria e satisfação. Com isso, não estou dizendo que o caminho espaçoso não oferece prazer, pelo contrário, ele realmente oferece, ele pode ser muito prazeroso. É muito fácil você encontrar satisfação em seus desejos imorais, né? na imoralidade sexual, mas é um prazer extremamente restrito, passageiro, e que traz, na verdade, consequências ruins, péssimas para a sua vida. É muito prazeroso, talvez, passar um dia inteiro assistindo televisão, com futilidade, jogando joguinhos. É prazeroso, mas é um prazer fútil, que não traz nenhuma consequência, nenhuma recompensa boa. É muito bom também poder comer batatinha frita, chocolate, sorvete, o que você quiser, sem nenhuma moderação, mas as consequências disso são ruins para a sua vida. E o que eu estou querendo mostrar, então, Irmãos, é que enquanto o caminho apertado, difícil, leva à vida, as boas recompensas, o caminho espaçoso que Jesus está nos mostrando, leva à perdição. E assim vamos entrar no terceiro ponto deste sermão. Jesus falou de duas portas, falou de dois caminhos, mas também de dois destinos. A vida pode aparentemente apresentar vários caminhos para você, mas na realidade Jesus os resume em apenas dois. Os muitos caminhos que levam ao abismo da morte eterna. E o único caminho que nos leva ao monte da vida eterna com o Senhor. E olha, irmãos, a morte, as doenças, as consequências do pecado estão aí por todos os lados. Para fazer as pessoas refletirem sobre o destino final da vida delas. Mas é impressionante como, ainda assim, as pessoas preferem muitas vezes viver a sua vida apenas pensando no hoje, sem refletir sobre o seu destino final. Mas qual é o destino final que você quer para a sua vida? Você quer a perdição ou a vida? O inferno ou o reino dos céus? E Jesus, no seu ministério, falou muito sobre as alegrias, os galardões que nos esperam no reino dos céus. Ele fala sobre essas coisas para encorajar os seus discípulos a manterem firmes a sua esperança, a lutarem e a batalharem para terem um gozo eterno nos céus. Agora, por outro lado, irmãos, ninguém... Ninguém falou mais sobre o inferno, sobre a perdição, do que o nosso Senhor Jesus no seu ministério. E quando Jesus falava sobre o inferno, ele não usava de eufemismos, ele não ficava assim extremamente preocupado com ofender as pessoas. Parece que pelo contrário, ele usava palavras duras, palavras fortes, palavras terríveis. Jesus fala do inferno como um lugar de trevas, onde há choro e ranger de dentes. Fala de um fogo que não se apaga, do verme que não morre. É um sofrimento terrível, mas não é um sofrimento apenas doloroso e por isso terrível. É uma das piores coisas quando você está sentindo dor, é não saber quando essa dor vai passar. O grande problema do inferno é a sua eternidade. É uma morte, uma consequência eterna, não tem fim, não tem descanso para a sua dor olha, irmãos, ninguém gosta de ouvir sobre os sofrimentos do inferno. Pregadores, muitas vezes, também preferem não pregar sobre isso. Acho que existem até alguns cristãos que, às vezes, prefeririam até que fosse diferente. Que Deus não castigasse de forma tão terrível pessoas que eu tanto amo. Mas os nossos desejos não podem mudar a realidade das coisas, da palavra de Deus. São apenas duas opções, entrar pela porta estreita, permanecer no caminho apertado e gozar a vida eterna. Ou então entrar pela porta larga, seguir pelo caminho espaçoso e o seu destino será o um inferno de fogo. Por fim, deixe-me ressaltar agora em quarto lugar quem são as companheiros, os companheiros de viagem que Jesus coloca em cada uma dessas estradas. Notem nesses seus reciclos que ele fala que são muitos os que entram pela porta larga, mas poucos os que se acertam com a porta estreita. Essa é uma informação muito importante para levarmos em consideração quando estivermos examinando as nossas próprias vidas, examinando por qual porta nós passamos e se de fato estamos no caminho certo, no caminho apertado. E é importante por quê? porque nós geralmente gostamos de seguir a multidão, de seguir onde os muito, muitos vão. É natural que seja assim até. Por exemplo, se você chega de avião em um aeroporto que você não conhece, não consegue talvez ler ali aquelas placas, para onde que você vai? Você vai para onde está todo mundo indo, ou pelo menos para onde a maioria está indo, é assim. Por outro lado, em termos de salvação, no que tange ao caminho da vida, se seguirmos a multidão, estaremos perdidos. E a realidade das coisas é o seguinte, que todos os homens já nascem em pecado e assim já nascem entrando pela porta larga. Agora, o fato deles já nascerem entrando pela porta na, larga não significa que eles estão ali contra a sua própria vontade, pois a condição natural deles de pecadores é de ódio pela vida, pelas coisas de Deus. Eles têm prazer mesmo na porta larga, não querem e de forma alguma podem por eles mesmos saírem dessa condição. Só o poder regenerador do Espírito Santo Através de um sermão como este do Senhor Jesus, a pregação da palavra pode levantar esses mortos de suas para as vidas para se converterem de seus caminhos e entrarem pela porta estreita. Porque sem isso estão caminhando sempre para a destruição. E é por isso, queridos, que a pregação do Evangelho pelo poder do Espírito Santo é tão necessário. Só assim podem sair deste caminho que leva para a perdição. Durante essa semana que passou, recomendei para os irmãos lá no grupo da igreja uma pregação do pastor Paul Walsh, pregação que ele pregou baseada também nesses versículos que acabamos de ler. Uma pregação muito conhecida, que marcou muito, assim, profundamente é, esta geração mais recente de cristãos, principalmente a minha geração de jovens cristãos. E em um determinado momento deste sermão, o pastor Paul Walsh disse o seguinte, eu estou aqui hoje e não estou preocupado no meu coração com a sua autoestima, eu não estou preocupado no meu coração se você se sente bem consigo mesmo. Se a vida está do jeito que você queria ou se a sua conta bancária está no verde. Só tem uma coisa que me tirou o sono. Só tem uma coisa que me preocupou durante a manhã toda. E é isto. Em 100 anos, a maioria das pessoas desse prédio possivelmente estará no inferno. E muitos, até mesmo que professam Jesus Cristo como Senhor, passarão a eternidade no inferno. Olha, irmãos, algumas pessoas até podem se sentir felizes em serem únicos em um determinado caminho, em alguma coisa, em se destacarem, em serem os únicos ou talvez um dos poucos a conhecer ou fazer determinada coisa. E o fato que Jesus está colocando é que são poucos os que professam a verdadeira fé do Evangelho, que estão no caminho estreito rumo à vida eterna. Mas o fato de serem poucos, o fato de nós sermos poucos, não é motivo de alegria, muito pelo contrário. Como é difícil pensar que daqui a 100 anos a maioria das pessoas que você conhece estará condenada no inferno, estarão nas mãos de Deus sofrendo. E como ainda mais angustiante refletir que até mesmo entre as igrejas cristãs, a boa parte, talvez a maioria daqueles que se dizem cristãos também daqui a 100 anos estarão no inferno. Olha, irmãos, precisamos naturalmente sofrer com essa realidade, é uma realidade terrível, mas esse sofrimento não pode ficar no vazio. Antes, esse sofrimento deve nos levar a Deus e a um desejo profundo de pregar o Evangelho, de levar a salvação a todos os homens. Você certamente tem um familiar, um amigo, um vizinho, um conhecido, um colega que está caminhando e a passos largos para o inferno. E o que você tem feito? Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? No Sermão da Montanha, Jesus não apenas apresenta o Evangelho. Nesses versículos, Jesus não apenas apresenta para nós a porta estreita. Porque o que a Bíblia nos ensina é que Jesus é o próprio Evangelho. Ele é a porta estreita, como disse lá em João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Ele não apenas prega, mas Ele é o Evangelho. Ele não é só a porta, como Ele é também o caminho, como disse lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não é só a porta, o caminho, mas também o destino final, a vida eterna, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus também é o nosso companheiro de viagem, mesmo quando estamos sozinhos pelo caminho apertado. Ele está conosco, como disse aí no final deste Evangelho, para os seus discípulos, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E é esse o Evangelho que você deve pregar. O Evangelho de Jesus, o Filho de Deus, que morreu para perdoar os nossos pecados, pois o que merecíamos era a condenação do inferno. E também viveu uma vida justa para que através dele fôssemos justificados, porque se dependesse de nós, estaríamos perdidos, somos incapazes de obedecer. E também como o apóstolo Pedro pregou ali perante o Sinédrio, em Atos capítulo 14, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. Muitas pessoas até gostam de dizer que todos os caminhos levam a Deus. E olha, isso não é uma completa mentira. Aprendemos aqui com Jesus que existem apenas duas estradas. E de fato, irmãos, essas duas estradas nos levam, levam todos à presença de Deus. O caminho da salvação em Cristo nos leva à vida eterna com Deus. Agora, todos os outros caminhos levam também à presença de Deus. Mas a presença da sua ira, da sua justiça condenatória, da morte eterna, diante também da presença de Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Um para a vida, eterna com Deus, outro para a morte eterna, com Deus também. Agora, nesse sentido, podemos concluir que a pregação do Evangelho é exclusivista, no sentido que apenas através de Cristo são salvos. Mas, por ou, em outro sentido, irmãos, podemos dizer que a pregação do Evangelho é inclusivista também. Porque é, é por um lado, uma porta estreita, mas é também uma porta aberta para todos aqueles que quiserem entrar através de Cristo, ir com Ele pelo caminho apertado e chegar à vida eterna. É inclusive, inclusivista porque não importa quem você é, não importa quão terríveis sejam os seus pecados, Jesus também está lhe convidando. Entrai pela porta estreita. Esse é o Evangelho, irmãos, que precisamos de pregar para o mundo, para todas as pessoas. Mas gostaria de concluir Ressaltando que antes de pregar esse evangelho, esse, meu irmão, é o evangelho que está sendo pregado para você através deste sermão. E olha, o propósito de um sermão, não que você não possa fazer isso, né? obviamente, eu estou querendo dizer, mas o propósito de um sermão não é que você saia elogiando se foi bom ou não, dizendo né, se foi uma benção ou se não foi uma benção. Mais uma vez, eu estou dizendo para você não fazer essas coisas, nem que sejam ruins, mas o propósito do sermão é proclamar a verdade de Deus, exortando aqueles que estão ouvindo a tomarem uma decisão. E este é o propósito desse sermão que está sendo pregado agora. Estão diante de vocês, irmãos, duas portas, dois caminhos, dois tipos de companhia de viagem e dois destinos finais. O que, que vocês vão escolher? Eu disse logo no início que sem a graça do Senhor nada podemos fazer. Mas também que isso não significa ou isso não exclui o fato de que é você que, pela graça de Deus, irá tomar essa decisão e se esforçar por entrar no reino dos céus e permanecer no caminho apertado que conduz à vida. E talvez você possa pensar assim, ah, isso não se aplica a mim, porque eu já entrei pela porta estreita, já fui salvo. E nós entendemos que uma vez salvo, salvo para sempre, então está garantida a minha entrada no reino dos céus. Mas será que está realmente garantida a sua entrada no Reino dos Céus? Será que toda pessoa, verdadeiramente, né, toda pessoa que verdadeiramente entrou pela porta estreita da salvação em Cristo, irá permanecer neste caminho estreito e chegar ao destino final da vida eterna? Será? Sim. Todas as pessoas que entrarem por essa porta. Jesus disse que Ele é a porta, como nós vimos, e ele também disse lá em João, capítulo 6, versículo 37, todos aqueles que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim de modo algum lançarei fora. Portanto, todos os que entram pela porta estreita da salvação em Cristo irão sim trilhar o caminho apertado e alcançarão a vida eterna. E vão fazer isso não por causa deles mesmos, mas porque o próprio Cristo os conduzirá e garantirá que irão chegar ao destino final. Como Paulo disse aos filipenses, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra, há de completá-la. Isso é o que nós chamamos da doutrina da perseverança dos santos. Mas deixe-me fazer uma pergunta ligeiramente distinta da que eu fiz anteriormente. Será que toda pessoa que acha que entrou pela porta estreita, que crê que entrou pela porta estreita, e que também foi batizada, que professou a sua fé, que é membro da igreja presbiteriana peregrinos ou de uma igreja genuinamente evangélica, que produz bons frutos, que parece servir na igreja, será que essa pessoa sempre irá permanecer no caminho? Todas as pessoas, assim irão permanecer no caminho apertado e chegar ao destino da vida eterna? E a resposta para essa pergunta é não, irmãos. E eu estou querendo dizer com isso que é possível, sim, que você tenha sido batizado, seja membro dessa ou de uma igreja genuinamente evangélica, participe dos cultos, das aulas de escola dominical, das reuniões de oração, Ajude aqui na igreja com seus dons, seja um diácono, seja um presbítero, seja um pastor. Ache sinceramente que é um cristão e ainda assim esteja condenado ao inferno. Isso é uma possibilidade. E olha, irmãos, a nossa igreja, pela graça do Senhor, tem crescido. Mas é necessário compreendermos que nem sempre a igreja cresce com pessoas que foram verdadeiramente regeneradas pelo Espírito Santo. E claro, eu não tenho como me preocupar com todas as igrejas evangélicas de Belo Horizonte ou do Brasil. Mas eu tenho que me preocupar, em primeiro lugar, com a minha própria vida. Mas também com a vida de vocês que estão aqui na igreja. Olha, por mais difícil que possa ser refletir sobre essas coisas, e até dizer essas coisas, a realidade é que talvez algum de vocês, talvez vários de vocês, pessoas assim tão queridas, serão condenados ao inferno. Essa é uma realidade possível. Por isso eu quero chamar a atenção para que vocês realmente se examinem. E como você pode saber se você realmente está salvo em Cristo Jesus? Porque não basta crer, não basta dizer que você crê em Jesus como seu Salvador, não basta apenas fazer parte da igreja. Olhe novamente para esses versículos. E compare-os com a sua própria vida. Será que você realmente entrou por essa porta estreita, deixando de lado as suas vontades pessoais, seus objetivos pessoais, sua justiça própria, seu orgulho, deixando de lado a sua própria vida, para que Cristo viva em você? Será também que você está trilhando pelo caminho apertado, tomando a cruz, seguindo os passos de Cristo? Será que você tem caminhado em humildade, em humildade de espírito, chorando amargamente pelos pecados que você comete, lutando para ser santo, para ser justo, para ser amoroso, para ser puro sexualmente, para ser misericordioso, para amar também os seus inimigos. Será que a sua justiça, de fato, excede muito a dos escribas e dos fariseus? Quem também são os seus companheiros de viagem? São os poucos que lutam para caminhar no caminho estreito, ou os muitos que escolheram um caminho fácil e espaçoso. E por fim, qual é o destino que você realmente almeja para a sua vida? Seus anseios? Aquilo que te faz levantar pela manhã. Sua vontade de viver. Está relacionada aqui à A sua família? Ao seu trabalho? Há coisas boas que a vida pode nos dar aqui? Ou está na esperança da vida eterna com Deus? Eu quero, com essas perguntas, convidá-los, irmãos, a se examinarem. Todos vocês. As crianças também. Prestem atenção aqui, crianças. Não é porque vocês estão aqui na igreja, porque o pai, pai e a mamãe de vocês estão ensinando vocês no caminho do Senhor, que vocês vão para o céu. É importante que vocês conheçam esse Evangelho e creiam, peça para que Deus coloque fé nos seus corações e se esforcem por andar nesses caminhos até o dia da morte para que sejam nos céus. Isso serve para todos nós, jovens, adultos, membros que são mais antigos, membros que acabaram de chegar, diáconos, presbíteros, o próprio pastor. Serve para todos nós, irmãos. Hoje, e nos próximos dois sermões, quero convidá-los, quero exortá-los a se examinarem, avaliarem o fato de se, de fato, de se realmente estão em Cristo Jesus. Eu vou fazer isso, irmãos, porque Jesus mesmo disse em seguida aí: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Dentro de poucos instantes iremos participar da ceia do Senhor. E a Bíblia nos exorta assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. E é isso que estou exortando todos vocês a fazerem neste momento. Se coloquem diante da presença de Deus. Examinem-se então, pela graça de Deus, participem da mesa do Senhor. Quero realmente convidá-los a fazerem isso nesse momento. Se colocarem diante do Senhor em oração e se examinarem para em seguida participarmos da ceia do Senhor.